0: Salve, salve, galera! Eu sou o Luan Matheus, sou o ex Designer e esse é o Papo de Wax. Você sabe qual o verdadeiro papel de uma pessoa líder em design? E como ser um líder positivo, mas sem ser tóxico? É sobre essas e outras questões que vamos trocar ideia hoje aqui neste episódio. E pra somar com a gente, convidei um cara incrível. Ele é pai de duas crianças lindas, torce para o Verdão como eu e atua como diretor de design. Salve, salve, Diogo Capelo. Boa,
1: valeu demais, Matheusão, cara. É, antes de mais nada aí te agradecer pelo, pelo convite. É, cara, assim, eu admiro demais assim, essa galera, você e boa parte da, da, das pessoas do nosso mercado que, que dedica, né, parte do, do seu tempo ali para produzir conteúdo que aporta valor, né, cara, para muitas outras pessoas acho que boa parte da, da minha formação profissional muito porque eu venho também de um momento ali do começo de, de, de mercado onde a gente tinha pouco conteúdo disponível, cara no, em, em português, né, no brasileiro e tudo mais e também informações né, mais estruturadas. Então... Boa parte da minha formação foi moldada absorvendo né, o que tinha de conteúdo disponível e a troca né, de conhecimento com pessoas ali à minha volta. Eu busco devolver isso né, de alguma forma para a comunidade, compartilhando um pouco da, das minhas experiências e do modo como eu vejo os desafios da área de design no mercado brasileiro. Ao mesmo tempo, eu tenho muita dificuldade de encaixar isso no, no meu dia a dia, de conseguir ter consistência de... Eu acho que eu faço bem menos do que, do que eu gostaria de fazer. Então, é uma admiração enorme assim, para vocês que conseguem trazer isso e ajudar tanto é, outras pessoas. Né? É, como você disse, eu sou, sou o Capelo. eu sou o Diogo Capelo, mas quase ninguém me chama de, de Diogo. Eu não sei exatamente o que as pessoas têm conta o nome, nem na minha família chama de, de, de Diogo. Então, ou é apelido, ou é o sobrenome, ou é Capelo. É, eu trabalho com design cara, há mais de, de 15 anos, eu tenho atuado como líder de design uh, pelo menos uns seis com esse desafio de estruturar time, é, de construir áreas de design, de desenvolver pessoas e de gerar impacto né, para as empresas através do design. Eu liderei áreas aí de, de mais de 50 pessoas, eu ajudei empresas a chegarem a uma valorização de mais de 3 bilhões de dólares, eu já tive a experiência de, de empreender, né, de construir áreas de design do zero e de trabalhar com grandes companhias como o Itaú, a Claro, e mais recentemente essa sequência aí de, de startups, de, de destaque aí nacional como a a Wildlife, que é uma empresa de, de games, a Loft, que é do mercado imobiliário, e a Único, que é uma que trabalha no mercado ali de identidade digital. E, e eu costumo dizer que eu sou um entusiasta da troca de, de aprendizado e dos temas né, de liderança e psicologia positiva. Então eu tô sempre navegando aí entre essas oportunidades que possam potencializar de alguma forma esses temas e conexões.
0: Pô, que legal, cara. Muito bom. E da hora, assim, que você falou sobre a questão aí de... Pô, é, o, encaixar o tempo aí para criar conteúdo. É bem louco, porque, na verdade, é uma, é uma loucura. No começo... Quando eu comecei aqui, o papo tinha consistência, mas não tinha muita organização. Aí, conforme foi passando os anos, eu fui aprimorando essa organização pra conseguir, de fato, dar essa consistência. Porque senão, cara, você não consegue dar essa consistência. E a questão do compromisso. E lembrando também, igual você comentou, sobre... Cara, aprendi muita coisa por conta de conteúdo gratuito, assim, na internet. Assim, aprendi muito sobre HTML, CSS, até mesmo relacionado com programação, apesar de eu ter feito curso, de muitas coisas relacionadas com design. Tudo através da internet assim, era bem mais difícil, né, eram uns blogs saia caçando, baixando template aprendendo as coisas no Photoshop por isso, né, claro, trabalhando em paralelo ali, aprendendo, mas cara, consumi muita coisa e devolver um pouquinho, assim, do que a gente aprende pra galera, assim que também tá começando, para quem já tá na área trazer uma perspectiva, uma visão de vida diferente com relação a isso, eu acho muito bacana e muito legal, e gosto muito e, e aí pedindo aí pra galera que tá nos ouvindo né, os recadinhos aí, para quem curte aqui o nosso episódio, deixa o seu like isso também ajuda a fortalecer cada vez mais esses conteúdos que eu e o Capelo tá falando aqui, de forma gratuita que a gente cria aí pra, pra toda a comunidade pega o link também, compartilha aí pelas redes sociais com o pessoal, é, seja o LinkedIn marca aí, eu marca o Capelo por lá também manda também no Instagram se você quiser marca lá o papo de UX e se você quiser contribuir de uma outra forma também você pode fazer um pix pro pix arroba papo de de qualquer valor que você ajuda também a gente pagar aí o nosso editor nosso produtor musical que equaliza as vozes pra gente, qualquer valor de contribuição aí é super bem-vindo aqui pra ajudar cada vez mais aqui o nosso projeto do Papo de UX. E galera, eu tenho uma outra novidade super legal aí pra vocês. Pra quem quer aprender o UX Design, Product Design e o design com a liderança de grandes empresas como Nubank, Quinto Andar, iFood e descobrir na prática os erros e acertos dessas grandes empresas digitais, então você tem que conhecer agora a Tera, que é uma escola referência em educação no mercado digital e que já foi reconhecida pelo World Economic Forum e pelo Google for Startups por sua metodologia inovação educacional e e impacto positivo na vida das pessoas aproveite o incentivo que eles estão dando para todo mundo que está ouvindo agora este episódio de 20% de desconto em todos os seus cursos e você vai conseguir aprender com as melhores práticas e metodologias de UX Design do mercado acesse aí o SomosTera.com e use o cupom Papo de UX ou você também pode clicar no link que estará disponível na descrição deste episódio e receber aí esse descontaço que a Tera está dando para gente muito legal né galera e você comentou aí Oh, Capelo, sobre os seus anos de, de carreira como é que foi aí, como é que você começou de fato assim por que, que você entrou na área de design que te motivou a trabalhar com isso, né ah, sei lá, um dia você estava lá, ah, vou trabalhar com design como é que foi esse rolê aí
1: Boa. É, só um parênteses rápido, Ana, né, que você falou justamente nesse processo de, de, de conseguir ter a consistência ou de encontrar a melhor forma de fazer isso acontecer. Eu acho que isso está muito alinhado com, com uma parada que eu acredito, que é, é, é um pouco do tentar evitar os extremos, né, do tipo tem gente tem gente eu me incluo nisso né, em momentos diferentes da, da carreira onde a gente se prende muito ao processo e às vezes você vai para o um outro extremo que é não ter processo nenhum né? e eu acho que o desafio é justamente esse equilíbrio né porque assim o que te ajuda a dar cadência é você conseguir ir estabelecendo algum nível de processo que funcione para você então Cara, se você ficar sempre num modo solto, né? E fazendo conforme dado, tipo, cara, você não vai conseguir otimizar o seu processo e colocar isso, principalmente isso sendo uma iniciativa paralela, onde, cara, o. Existe um outro trabalho, um outro contexto que consome a maior parte do seu tempo, né? E ao mesmo tempo, às vezes, se você se prende muito a ser todo um processo muito by the book, o negócio também não acontece porque fica muito longo, né? E eu acho que isso é uma realidade nos dias, no dia a dia de qualquer time, assim, né, cara? Dependendo da empresa que você está, do contexto que você está inserido. Então, para mim, o processo, o, alguns frameworks e tudo mais, eles são para te dar um, uma direção. E a partir disso você, cara, vai moldando e adaptando de acordo com o que funciona para a sua realidade. Mas, cara, falando um pouco de, de como eu comecei, é, é até engraçado, assim, porque eu, eu vou eu só ir para o final e, e vou retomar, tá? Porque acho que todo mundo, em algum momento, em algum nível, passa por, por uma crise em algum momento, e, e eu passei um pouco disso, de, cara, não sei mais se eu quero trabalhar com design, então, meio cansado com essa... Você vive tão imerso né, e tão intenso a rotina que chega uma hora que você, eu parei assim ficar, ah, não sei mais se eu quero fazer isso. E ao mesmo tempo eu parava e assim, ah, vou fazer o quê? Eu acho que eu não, não sei fazer outra coisa, não conseguia nem imaginar assim, com que outra coisa, com que que eu, o que, que eu trabalharia se não fosse isso. E depois que você digere isso, você percebe, cara, é um pouco de o cansaço daquele momento, mas não de fato, eu, eu não me vejo... É, acho que uma das, das sortes que, que eu sinto que eu tenho é justamente ter a oportunidade de trabalhar com uma parada que eu gosto, né? E quando eu olho para o começo da minha carreira, eu vejo que, de alguma forma, isso foi meio que natural, assim, para mim, o caminho então, cara, eu tenho eu sou de 90, eu come, eu trabalho mais ou menos desde os 15 anos 17 anos, eu, quando eu falo 15 anos de carreira, cara, 17 anos oficialmente eu, eu já trabalhava mas desde os 15, o meu tio tem uma gráfica pequena de bairro e eu comecei muito no como arte finalista, né, então trabalhando ali, cara, no Corel Draw, redesenhando nota fiscal, então eu trabalhei muito nesse peda comecei a carreira trabalhando meio que nisso, e é muito engraçado que assim, por exemplo, cara, no processo de redesenhar a nota fiscal, o que eu mais gostava de fazer era redesenhar os logos, tipo, as coisas que eram mais complexas, sabe? Tra achar a fonte, redesenhar ali, muito mais do que ficar fazendo as linhas e tudo. E aí, isso foi me levando muito para um caminho é, de agência, né? Então, cara, eu lembro no começo da minha carreira, para mim, isso era incrível, né? Tipo, cara, ver as peças gráficas. Então, junto esse background, trabalhava dentro da gráfica, via ali como as coisas funcionavam, né? A questão de, cara, você está trabalhando no computador, como que isso funcionava funciona depois na máquina, né? Isso vai para a chapa, depois na máquina. Gostava de olhar o processo gráfico e tudo mais. É, e depois eu comecei a carreira muito em agência de, de publicidade mesmo e durante um bom tempo eu, eu acreditava muito que a minha carreira ia ser trabalhar com, com marca, assim. era o que eu gostava de fazer, então trabalhei em agências nesse modelo mais 360 graus né? e eu gostava muito da construção de marca e hoje eu vejo um paralelo muito claro, assim, sabe? De, de entender para quem você está construindo, qual a essência daquela marca, o que, que você quer transmitir, então durante muito tempo eu achei que ia por, por esse caminho, e aí a grande realidade é que assim, o, o momento de mercado meio que me levou para produto digital, né? Nunca foi uma decisão ativa, assim. Tipo, cara, é isso aqui que eu gosto de fazer. Pelo contrário, até o começo disso, trabalhar, por exemplo, com site, era uma coisa que, cara, me incomodava porque eu, eu não sabia, eu não tinha conhecimento. Então, o que eu construía no Photoshop nunca era o que ia para o ar, né? Então, assim, eu falo, cara cara, isso aqui é muito ruim, mas na verdade eu não sabia ainda trabalhar e construir pensando em como que isso vai ser desenvolvido depois, né? então meio que o mercado foi me levando para isso, obviamente depois, cara, foi a melhor coisa que poderia ter acontecido para mim, né, e eu acho que o que ajudou foi justamente essa questão de cara, eu sempre gostei de, de tá lendo, entendendo o que tá acontecendo pegar o que tem de novidade então quando apareceu essas oportunidades na, nos lugares que eu trabalhava, apesar de, de não ser, não, ir para o digital não ser o que eu queria ia propriamente fazer, eu conhecia eu lia sobre, então tinha oportunidade, eu fazia, eu mexia isso foi me levando para esse mercado. E aí, quando eu entrei no, no mercado de produto de, de digital, aí foi de fato onde cara, eu comecei a, a ganhar cada vez mais profundidade. Então, tudo, né? Tudo que aparecia, até quando eu trabalhava com marca, a marca ela ia nascer no digital. Né? Então, cada vez mais, tudo envolvia entender como funcionava o mundo digital. E aí é engraçado porque depois, né, avançando assim para a minha carreira, a questão da parte gráfica, ela tem até uma conexão com a minha carreira depois de anos, assim, que é em um dos momentos que, que eu empreendi, eu atendi a Print, e a Print, que é uma startup né, brasileira, ela é um parque gráfico, né? Então, assim, foi muito legal, porque quando eu conversei com eles e quando eu estava negociando com eles, eu conhecia muito do mercado gráfico por esse background, e foi muito legal trabalhar num produto digital, mas que o serviço era gráfica, né? Então, cara, conhecer o parque gráfico, trabalhar com aquilo. E, e no fim do dia, para mim, é muito isso, assim, né, cara? A vida ela é essas várias conexões que você vai fazendo ao longo do caminho, mas basicamente o... o... O, o resumão é, eu comecei como arte finalista trabalhava ali com, com nota fiscal, fui trabalhar no mercado de, de publicidade, trabalhando ali no modelo meio 360 graus, fazendo de tudo, marca, é, Key Visual, PDV, né, ponto de venda, é, e aí caí no produto digital, e aí foi onde, de fato, eu desenvolvi a minha carreira, e estou até hoje, não me vejo saindo, por mais que em alguns momentos a gente tem algumas crises existenciais, né, que outra coisa eu poderia fazer da minha vida, mas no fim do dia, tenho certeza que vai continuar sendo, tá no mercado de design, tá no mercado de design digital.
0: Muito legal saber que você começou lá e que, cara, a gente começou meio que na mesma idade, assim, você falou que começou, eu também sou de 90, então a gente tem a mesma idade aí, e eu também comecei com 15 anos, e comecei numa agência de, antes era uma agência de publicidade aqui, na minha cidade, chama Fragmento, depois virou mais arte, é, gráfica rápida, assim, por conta até do contexto da cidade. A cidade não dava muito valor, assim, publicitário, essas coisas. O, o dono lá da Fragmento ele é publicitário, formado, tudo, mas cara, a galera não, não valorizava, assim, até hoje, assim, é mais difícil. E aí ele acabou indo mais pra, pra questão de ser uma, se tornar uma gráfica rápida ali, tudo, sabe? Do que pegar projetos publicitários grandes, assim, pra, pra desenvolver. Até chegamos a trabalhar em alguns, mas muito pontuais, assim. Então ele foi meio que direcionando a empresa dele. E aí é muito legal ouvir isso, assim, de você. E aí eu fico pensando, cara, Cara, é, não, não sei no seu contexto, mas no meu eu tive... Eu acho que eu nunca tive, assim, um líder de design, sabe? Assim, de liderança mesmo. E hoje fazer um papel desse, né? Tá numa uma cadeira dessa, assim. É, é um desafio pra mim por não ter tido anteriormente muito isso. Claro que aí eu pego as coisas de, ah, eu não tive, eu gostaria de ter tido. O que eu gostaria de ter tido de como eu vou transmitir isso a galera que eu, que eu tô liderando no momento, né? E, e para você, você teve isso, assim, você teve vários líderes de design até você chegar hoje em uma liderança ou foi um contexto parecido com o meu, assim? Como é que foi para você?
1: Cara, bem, bem parecido, na verdade, né? Eu acho que... Eu, eu acredito muito que isso tem uma relação muito forte com com timing também, sabe? Tipo, de novo, né? Gente ali de 90, mais ou menos a mesma época que que entrou no mercado. E até mesmo, tipo, quando a gente olha hoje, cara, a quantidade de, de formações e de preparo que tem para a nossa área é completamente diferente, né? Do que era há 10 anos atrás, 15 anos atrás. Eu tive... Um único líder, cara, na minha carreira inteira que tinha o background de, de design. E todo o resto, cara, sempre foi, na maior parte das vezes, alguém de, de negócio, né? Alguém de negócio, uma vez ou outra, alguém de produto. Mas essa pessoa de produto quase sempre era mais de negócio do que de produto, que é outro, outro desafio que a gente tem né no mercado. Muitas vezes ah, você tem um VP de produto ou um, um CPO... Mas, na verdade, essa pessoa é muito mais de negócio do que de produto, né? Então, tem um desafio gigantesco ali de, de cara, você conseguir é, chegar ali na... Falar a mesma língua, conseguir convergir mais essa linha de, de, de raciocínio. Mas, assim, eu acho que de forma curta, assim, eu não tive. Eu acho que isso também impactou muito no, em, na, no meu começo de, de carreira... Na, e aí eu falo de carreira no sentido de mudança para liderança, né? Eu, eu falo sobre isso também, a gente vê também muitas pessoas da nossa idade, ou até mais velho, falando muito sobre isso, né? Hoje existe, um, acho que o acesso ao conhecimento, ao conteúdo, essa troca que, que tem cada vez mais, ajuda as pessoas a se prepararem melhor ou entender mais o caminho. Né? Eu também fui o famoso líder por acidente. assim, Tipo, cara, nunca foi uma trilha que, que eu desejei. E eu acho que isso está diretamente relacionado com a falta de referência. Do Tipo, cara, quando você não tem liderança de design, então você não se espelha na liderança como o seu futuro. Ainda mais que no, no meu caso, cara, eu nunca tive... A, a maior parte das lideranças que eu tive foram lideranças que eu considero ruins. Foram ruins para mim, assim. Então, eu acho que tem um exercício, cara, que me ajudou ao longo do tempo, mas que eu acho isso extremamente desgastante, que é... Cara, apesar de achar que a liderança não era o que eu acreditava que deveria ser. É sempre aquele exercício de... Cara, deixa eu absorver o que tem de bom... E, cara... Sobreviver ao que, ao que não é bom e tudo mais... E relevar e tentar aprender com isso. Mas eu acho que isso me levou para um caminho, por exemplo... E aí falando já de um de uma experiência de coisas que eu fiz... Que, que eu também fui aprendendo... Cara, que é isso... Os extremos são perigosos, né? Então, assim eu tinha muita referência do que eu não queria ser. Quando eu percebi que eu estava num papel de liderança e preciso aprender sobre isso e como é que eu faço melhor. E eu carregava muito tudo que eu não queria ser e isso tem um risco de você ir para um outro extremo, sabe? Então, eu, eu já fracassei, cara, pelo outro lado, que é eu acredito muito na, na liderança positiva e acho que a gente vai entrar e falar mais sobre como eu vejo isso. Mas ela não é você também olhar só para pessoas, né? Você precisa equilibrar isso com resultado. E teve um momento que na minha cabeça era, cara, se eu olhar para a pessoa, se eu garantir que esse ambiente é bom para as pessoas, o resto vai meio que acontecer naturalmente, né? E isso não é uma verdade, né? Parte do nosso papel é também a gestão. É uma camada mais pragmática, né? É a gente olhar para a questão de recurso, alocação de recurso, para a gente olhar é, para delegação de tarefa, é para a gente olhar para processos e tudo mais e garantir que essas coisas coexistam. Né? Então, é, no geral, eu não tive uma liderança de design na maior parte da minha carreira. Eu acho que isso fez, sim, muita falta, principalmente cara, quando a gente vai é, chegando em lideranças mais altas, mais executivas, eu acho que isso, essa... Essa falta de experiência, ela indica ainda muito mais. Acho que no começo o maior impacto é a falta de ver essa trilha como uma possibilidade, né? Então eu não olhava para isso porque eu não tinha referências nisso. Mas ainda para mim, mais do que isso é... Cara, a boa e a má liderança, né, eu, eu considero que a maior parte da minha carreira eu não tive bons líderes, eu não tive líderes, cara, que, que eu olho para trás e falo, cara, essa pessoa me ajudou a me desenvolver, né, essa pessoa me orientava, essa pessoa tocava, não, eu tive, cara, ao longo da minha carreira muito chefe, do né? tipo, cara, você tem meta, você tem isso para entregar, você vai ser cobrado, é pressão, é porrada, é tudo mais... Mas, assim, aquela liderança que você fala... Cara, essa liderança é, é o meu apoio, né? Tipo, é pra ela que eu vou correr, é ela que vai me ajudar, é ela que vai me direcionar. Então, pra mim, mais do que não ter uma liderança de design, é a falta de bons líderes mesmo. Eu acho que isso impacta muito, assim. Quando eu olho pra para minha carreira, quando eu olho para alguns vales de, cara, de até de, é, quando a gente olha mais para o lado de, de esgotamento, de cansaço, de repensar algumas coisas, tem uma relação muito forte com o que era a sua liderança e a representatividade que ela tem, né? Eu sempre falo de que, quando você fala, cara, a ah, a empresa X, cara, não, não é um lugar legal para trabalhar... Tipo, cara, a empresa X, ela é as pessoas, né? Do tipo, a, a, a empresa, ela não, ela não tem, não é a empresa a toma decisão, é pessoas que representam aquela empresa, que formam o que é aquela empresa. E a sua liderança, cara, ela tem 80% disso, né? Então, assim, a sua liderança não é só, né? O seu contexto envolve mais pessoas. Mas a sua liderança, ela representa muito do que é aquele ambiente. Então, para mim, assim, é, ter um bom líder é o que faz toda a diferença no seu ambiente, cara. Muita gente, você ouve falar, cara, que uma virada de chave, às vezes, é uma orientação que recebeu, é uma troca que teve. Então... É, provavelmente a gente tem também algo parecido nisso no, no histórico assim essa falta de, de liderança de design trazendo essa referência né e ajudando a gente a moldar um pouco da perspectiva que a gente tem caminhos possíveis então assim, esse, a, a nossa quando a gente pensa em design né o, o caminho natural é o caminho técnico né é você virar um especialista é você se aprofundar tecnicamente e não ir para um caminho de liderança, né? de gestão de, de pessoas. Acho que isso tem mudado muito porque o acesso à, à, à educação tem tido muito mais opções. Né? Então você vai ver Hoje um MBA, cara, existe né, um MBA de design onde fala já do processo de liderança, né? A gente tá aqui gravando um podcast que fala de liderança, cara, e são dois designers falando sobre isso. Então acho que hoje tem muito mais essa perspectiva, mas eu comecei meio que no, no susto mesmo, né? tipo, é aquela coisa de você ser uma referência técnica, você acaba, começa a fazer gestão de pessoas, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E eu fui também desses líderes, cara, que demorei muito para virar a chave e entender que o papel tinha mudado, sabe?
0: Cara, que louco, porque, como eu falei, eu, não, eu tive uma vez, na verdade, uma pessoa que era o dono da empresa, mas o nosso time era pequeno ali, que ele era designer, né? Ele tinha, é, apesar dele ter uma formação, como ele tinha feito ciência da computação, mas ele tinha background de design ali, atuando há muitos anos com isso. Então, ele era o dono da empresa, tinha mais quatro funcionários ali, a gente. Então, a gente tinha ali esse líder ali, que era... Uh, o patrão nosso ali que já res respondia direto, que era o próprio dono da empresa, então era algo menor que tinha esse background. Do restante, inclusive, quando eu comecei o meu, o meu papel de liderança, é, o meu gestor, que é da época, que apesar de ser meu brother, o cara é um líder que eu reconheço ele assim cara, um, um líder muito da hora. Eu me inspiro muito nele, assim, várias coisas aprendi com ele e aprendo até hoje quando a gente troca ideia. Ele não, tem, não tinha background de design. Então, muitas decisões da formação do nosso time de design lá quando eu tava na empresa na época, era decisões minha. Que aí eu trocava ideia com ele e falava, cara, você manja mais que eu, vê aí o que você, que você faz de melhor, sabe? Tipo, ele me dava alguns direcionamentos com relação à liderança, mas não com relação à liderança do design como um todo, de, de processo, de, de tudo. Então, cara, fui pra internet, fui pesquisar as coisas, na época ainda a empresa nem fazia o one -on one-on-one, eu que comecei a aplicar o one -on one-on-one com o time, eu era o único time da empresa inteira que fazia o one -on one-on-one. Da empresa, cara. Então, tipo... era foi, foi muito louco, assim. Mas foi um processo muito legal, assim. Que me ajudou muito a me desenvolver. E aí, eu queria perguntar pra você. Em todo esse contexto, assim... Como é que você define essa questão de liderança positiva, assim? O que que, o que que isso significa, né? Porque eu vi que você tem lá o perfil sobre isso no Instagram, tudo. É, eu achei bem legal e ao mesmo tempo curioso, porque muito se fala, né? Ah, essa positividade tóxica e não sei o que e tal. E, e não, ao mesmo tempo você tá falando, pô, cara, uma liderança positiva. É, e, a, e até mesmo, cara, como é que encontra esse equilíbrio? Então, que tipo, vai, é, o que que é essa liderança positiva sem ser Tóxica, ainda mais nesse ambiente que a gente está falando de design, de um pouco por acidente e para liderança. É, a gente não trilhou realmente uma. Uma carreira como tem hoje dentro das empresas. Que hoje dentro da empresa tem ali a questão que você entra como, às vezes, trainee, júnior, não sei o que. Você sabe onde você vai chegar. A gente sempre, pelo menos para mim, eu sempre vim trabalhando querendo aprender as coisas. Então, eu fui trampando, fui crescendo profissionalmente, aprendendo. Pô, preciso aprender agora HTML5 que surgiu aí. Ah, com CSS3, o design aqui, ó, na época que... Fazer um, um, um efeitinho no Photoshop, eu preciso aprender a fazer esse efeito, que está na moda agora fazer esse efeito aqui no Photoshop. Como é que eu faço isso no Photoshop? Então, deixa eu aprender também como que funciona. Então, fui aprendendo coisas técnicas, assim, né? E, o que, que é essa liderança positiva, cara?
1: É, cara, isso, isso é um bom ponto também, porque, igual você falou, né? Eu acho que a natureza profissional é desenvolver tecnicamente, né? Então, a, a gente, como designers ali, a gente pega até a virada de chave né, para liderança. Cara, o tempo inteiro que você está buscando é isso, né? Tipo, cara, como é que eu tenho essa tecnologia nova? Como é que eu melhoro essa minha habilidade técnica? E principalmente, se a gente volta 10 anos atrás, cara, quase nada, você não era orientado, cara, a, a desenvolver soft skill, né? A melhorar a sua comunicação, a colaboração, essas coisas e era um meio entre aspas, naturais ou muito de, de perfil, mas menos orientado, é, menos avaliado sob essa perspectiva e tudo mais. Pelo menos na, na minha experiência e na troca que eu tenho com, com pessoas da minha idade ou mais velhas. Né? Mas indo para liderança positiva, eu acho que esse é um bom ponto, assim, porque até, até antes de entrar nessa definição, é sempre importante assim, dar esse passo atrás e reforçar o, o que, que não é né, liderança positiva. Então a gente vive muito nesse momento de polarização, né, onde tudo é levado cara para um extremo. Então quando a gente fala de liderança positiva, é normal ouvir as pessoas relacionando e achando isso como a positividade tóxica, né? Então no geral, comportamentos e crenças extremistas, elas sempre são perigosas. Então, pensa que, cara, por que isso é perigoso? Porque tende a levar as pessoas a terem ações que levam sempre em consideração apenas a sua própria perspectiva da situação. Então, a maior dificuldade de falar sobre positividade é a confusão que as pessoas fazem entre o natural e o artificial. Então, cara, você cultivar, praticar e valorizar experiências positivas não quer dizer forçar a mente a aceitar que está tudo bem muito menos esconder ou negar problemas da vida. Então, antes né, de mais nada, é importante deixar claro que a liderança positiva ela não é uma utopia de querer agradar as pessoas e não se preocupar com os resultados do negócio. Ela não é colocar tudo na conta do destino né e simplesmente acreditar que vai dar certo sem que nada de concreto indique isso. Ela não é julgar outras pessoas por acreditar que você precisa ser grato a todo momento, né? Que, que são essas deturpações da, da, do mercado, né? Do, ah, gratiluz, de todo mundo... Cara, não, não, não é isso, né? Não é você ser grato a todo momento, estar tá feliz a todo momento, não é você diminuir as dores e as dificuldades é, legítimas de outras pessoas, e não é você impor um falso otimismo, né? Então, assim, a forma que eu gosto de definir é que a liderança positiva, ela busca fazer com que as pessoas gerem valor e impacto para a empresa, ao mesmo tempo que a empresa gera valor para a vida e para a carreira dessas pessoas, porque a liderança ela tem essa função né, de, de conectar e de articular valor tanto para a empresa quanto para as pessoas. E a abordagem positiva é você fazer isso estabelecendo um ambiente de trabalho onde o bem-estar emocional e o bom desempenho coexistam. Então não é uma questão do tipo, cara, positividade é do tipo, não, cara, está tudo bem, tipo tá, tá pegando fogo, a empresa está desmoronando e você vai, não, tá tudo bem, vai ficar bem. Não, cara, você precisa, essencialmente, tipo, isso precisa ser verdadeiro. Uma coisa é você olhar e você falar sobre o caminho, né, do tipo, cara, o caminho pra gente resolver isso aqui. Outra coisa é você não assumir que, cara, que existe um problema e fingir que tá tudo bem. Então, acho que é, essa é a grande é, deturpação do, cara, o que, que é a liderança positiva. Eu acho que isso tem muito do momento que a gente vive, essa polarização. Da mesma forma que é isso, do, tipo, cara, uma pessoa que às vezes é muito pé no chão, às vezes é vista como, cara, essa pessoa é negativa, essa pessoa, cara, não, não acredita nunca que vai dar certo e tudo mais. Então, assim, eu acho que é um cuidado que a gente tem que ter, né? Eu sempre brinco que, cara, o segredo da vida é o equilíbrio, né? O desafio é qual que é o segredo para encontrar o equilíbrio, porque não é assim. Parece simples, mas não é, né?
0: Pô, exatamente, cara. Esse lance do equilíbrio é, é bem difícil. E aí, voltando um pouquinho com aquilo que você falou sobre o processo, né? Lá no começo do episódio aqui que você falou, poxa, não é não ter processo nenhum, mas também não é seguir a risca o que alguém escreveu num livro. É simplesmente achar esse equilíbrio de, poxa, ter alguns processos e melhorando ele. Porque se você for esperar também seguir a risca do que tá no livro, às vezes você nem vai conseguir pôr nada no ar. Então, esse equilíbrio, né? Achar essa, esse ponto-chave aí é, é difícil, e cada pessoa vai achar no seu tempo, vai descobrir conforme as coisas vão acontecendo. Cara, eu gostei bastante, inclusive, dessa definição que você começou explicando sobre o que não é, que eu acho que fica até mais claro para as pessoas entenderem o que é de fato essa questão de liderança positiva. E como que você vê esse impacto? dessa forma de atuação no ambiente de trabalho, principalmente com relação ao design, sabe? Porque tem muitos livros, hoje em dia tem um pouquinho mais de conteúdo de liderança, de design, mas tem muitos livros relacionados a liderança como um todo, né? Eu até comecei a ler, né, desde que eu sentei nessa cadeira, assim, de liderança, sobre lideranças, assim, como um todo, não de liderança... Só de design, né? Até para entender com outros líderes. Porque eu, e aí eu começo a ver que muitos livros trazem até. É, exemplos próximos uns dos outros, assim, eu falo, cara, no final a liderança, independente se é de design, se é sei lá, de uma liderança, numa oficina mecânica no final, meio que eu, eu começo a observar que é quase que a mesma coisa, sabe, assim, a questão da liderança do, daquilo que você tem que fazer, o seu papel é claro que tem as diferenças mais relacionadas com a técnica, né, se eu for líder numa oficina mecânica, eu tenho que entender de mecânica, em design eu tenho que entender de design, mas fora isso, é muito semelhante mas eu gostaria de ouvir de você, como é que essa, essa abordagem, essa forma de se pensar, né, liderança positiva dentro desse ambiente de trabalho, do contexto de design, como que tem sido esse impacto, como é que você tem visto isso, sabe?
1: Boa, cara, é, eu concordo muito com isso que você falou, assim, eu acho que a camada técnica, né, o conhecimento técnico, ele é ele é fundamental, né, você ter uma boa base, para você conseguir fazer a liderança, exercer a liderança, muito porque parte do desafio de liderança é você conseguir orientar, é você construir confiança, é você encontrar formas de, de gerar melhor resultado, de aumentar a performance e tudo mais. E isso tem muita relação com você entender tecnicamente como que as coisas funcionam. Mas até parte do que a gente vê, cara, na liderança, o mundo ideal é que você construa sempre um time muito mais capaz tecnicamente do, do que você. E, e aí eu vejo, sim, cara, Cara, eu também tenho muito isso, eu gosto muito de trocar sobre liderança com outros mercados, com outras áreas de atuações e tudo mais, eu gosto muito de, de ler sobre liderança no geral, sem estar preso em design, é muito bom estudar né, sobre liderança em design, principalmente quando a gente está olhando mais em cara, como é mostrar o valor de design, né, como que, então assim, aí você entra numa camada mais específica de mostrar o valor da área, assim como cada área tem a sua forma de, de aportar esse valor e a sua relevância para o todo, mas quando a gente fala de gestão em si, para mim, sem dúvida, isso é um tema extremamente cruz, assim, por exemplo, é, o meu, o como eu entrei, cara, nesse mundo e, e eu tenho esse gosto pela psicologia também tem muito isso, porque isso é transversal. Então, por exemplo, a liderança positiva, ela é baseada na psicologia positiva, né? Então, assim, quando a gente fala do cara, que impacto que isso tem no ambiente, de uma forma bem resumida, assim, os estudos, eles mostram que Ambientes que são primordialmente né, positivos, a produtividade aumenta, a qualidade do trabalho melhora e a retenção de talentos é maior. Então pensa que só aqui a gente está falando de três coisas que são extremamente importantes para qualquer empresa. Né? Você melhorar a produtividade, você melhorar a qualidade e você ter uma boa retenção de talento. O, o turnover ele é um impacto financeiro, né? então pensa que assim... Cara, para o gestor, você o seu time ter um turnover alto, isso é igual a perda de dinheiro, né? Ineficiência para a companhia. Então, no fim do dia, assim, quando a gente está falando de negócio, tem um pouco de você sempre conseguir traduzir isso no, em valores, né? O que, que isso impacta positivamente ou negativamente ali a sustentabilidade da, da companhia? Então, para mim, garantir, né, que um ambiente de garantir um ambiente de trabalho positivo que fomenta né, e valoriza a construção de relacionamentos saudáveis, ele é tão importante para as pessoas quanto para os resultados de negócios que as empresas almejam. É, e o que né, torna um ambiente mais ou menos positivo é a qualidade das relações e dos resultados. Então, assim, é pouco provável que você tenha um ambiente sustentável no médio e longo prazo, sem boas relações ou sem bons resultados. Né? Você precisa de ambos. Então, assim... Às vezes a gente vê, do tipo, cara, o ambiente é horrível, não sei o quê, mas o resultado está acontecendo. Mas, cara, isso é pouco sustentável no médio e longo prazo, né? Minimamente você vai sofrer em algumas dessas esferas, seja da produtividade, seja da retenção, seja da qualidade do, do trabalho. Então, quando a gente fala de relacionamento, a gente não está falando apenas de uma questão emocional das pessoas. Né? Os relacionamentos eles também estão diretamente relacionados com a performance das equipes. Então, relacionamentos negativos, eles geram um ambiente mais tóxico e isso impacta em uma baixa performance, em falta de confiança, em falta de engajamento. E isso gera um esgotamento mental para as pessoas e um impacto financeiro negativo para a empresa. Já os relacionamentos positivos, eles favorecem um ambiente saudável que potencializa, né? Você ter equipes de alta performance onde tem cara, existe ali uma confiança mútua, sentimentos de bem-estar, satisfação, e isso traz maiores chances, né? De, de você ter resultados positivos na empresa. O, eu não sei se você já leu, né? Tem um livro chamado que o nome do livro é Morrendo por um Salário, e tem uma parte do livro, cara, que diz que ambientes de trabalhos negativos afetam a saúde física e mental. E eles têm um tremendo custo econômico e humano. E a maior parte das vezes né, são as decisões que é tomada pela gerência que cria o ambiente tóxico. Então, assim, a liderança ela tem um impacto direto no ambiente e, consequentemente, na produtividade, na qualidade e na retenção de talento. Então, para mim, essa é a conexão direta do impacto com uma liderança mais positiva.
0: Cara, e você já fez alguma aplicação dessa e conseguiu, assim, medir e trazer esse, esse valor, assim, tipo, ah, sei lá, tava num ambiente, não tava legal quando você chegou em alguma dessas empresas ou começou ali, que tinha de fato ali uma performance ruim, trazendo o exemplo da performance, e você começou a trabalhar um pouco essa cultura de liderança positiva, porque eu vejo como uma cultura, porque não é algo que você vai lá, faz e amanhã tá dando resultado. Eu acho que é, é, é devagar, você vai fazendo, as coisas vão acontecendo. Mas você conseguiu ir implementando essa forma, essa filosofia do que você acredita e começou a ver esses resultados, assim? Você tem algum exemplo de algo que aconteceu que você poderia estar tá, tá citando? Sim,
1: cara, assim, é, pra mim, é, é o que eu falo, a gente sempre influencia, cara, pro bem ou pro mal, assim. Eu acho que a posição da liderança é, é isso, assim, do tipo... De alguma forma você vai estar influenciando e, e aí o desafio sempre é do tipo, cara, como é que, como é que você mede isso? Como é que você tangibiliza isso? Né? Porque é o que você me fala, assim, cara se você ficar puramente no, no, no intangível, né? no subjetivo, essa discussão é muito difícil, né porque assim, eu posso ter uma perspectiva de que nossa, tá tudo muito melhor, mas essa pode ser só a minha perspectiva. Né? Principalmente, cara, eu falo assim, tem um desafio gigantesco quando isso vai escalando, né? Então, por exemplo, cara, você trabalha num grupo de 10 pessoas, de 5 pessoas, numa empresa, num contexto, cara, mais enxuto. Talvez a necessidade de medir as coisas seja menor, você está todo mundo próximo, você consegue sentir melhor isso. Quando você está num contexto de duas mil pessoas, num time de 50 pessoas, cara, isso é muito diferente, porque a rotina não é só com você, né? A rotina, cara, envolve várias outras áreas, vários outros aspectos. Então, assim é, nos últimos, nos meus últimos trabalhos, né? Com o, o crescimento da companhia como um todo, e, e do, dos times que eu estava nas áreas que eu estava, a gente tinha essas medições tipo a pulses da vida, que é tipo cara, tem vários aspectos entre eles, entra muito dentro da liderança, em, 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 entra ali várias, várias coisas de cara, como que é a relação com o seu líder, como que é a relação com o ambiente. Então, para mim, você conseguir olhar para esses números te ajuda a tangibilizar. Assim como o qualitativo, o dia a dia. Então, cara, pensa que quando a gente fala da, de própria diversidade, inclusão, ambiente seguro e tudo mais, como é que você, você pode ter isso, eu com você, O como isso começou e como isso está agora, e você fala, cara, estou me sentindo melhor, tô me, sinto que tenho mais espaço e tudo mais, mas você precisa dessa camada também de tangibilizar isso de uma forma mais direta, até porque o nosso desafio é comunicar com outra lado Então, por exemplo, quando a gente pensa nesses desafios e, e de como fazer isso, eu falo sempre de, cara, eu vejo sempre três camadas assim, né, que a gente que a gente tem de do que a gente tem mais controle e menos controle para essas coisas acontecerem. Então, por exemplo, para mim, o, o primeiro é, grande desafio que que a gente enfrenta é o um ambiente e cultura. E aí o que, que eu quero dizer com isso, né? A gente faz parte, cara, de, de um momento de mundo onde as gerações é, que coexistem, elas sofrem grande influência de crenças e preconceitos do passado, né? Como, por exemplo, cara, o racismo, o sexismo, o capacitismo. É, infelizmente, essa pouca distância né, entre as, a gente tá falando, sei lá, de 150, 200 anos, a gente tá falando de duas, três gerações no, no máximo... É, da humanidade atual, né, para esses conceitos, faz com que a gente ainda veja cara comportamentos e ações extremamente nocivas no ambiente de trabalho. Então, existe um conceito, né, que se chama o ciclo da ação, que diz que as nossas ações, elas são um reflexo do nosso repertório. Então, as pessoas muitas vezes elas elas apenas estão ali replicando, né, cara, o, o que elas ouviram, o que elas aprenderam e o significado que elas atribuíram para aquelas situações. Então, quando a gente entra mais no impacto disso na liderança, historicamente né, a liderança ela se caracteriza cara, por modelos de gestão né, de hierarquia mais rígida ali. Né? Então, o modus operante acontece através do poder, do autoritarismo, do uso do medo é, como forma de gestão e até de humilhação. Então, assim como no mundo, né, eu falo que existe sempre um desafio cultural das pessoas serem mais altruístas. Né? Então, a gestão pelo medo, a sede pelo poder é, e a articulação ali visando é, cara, simplesmente o interesse próprio, ela ainda é muito presente e isso gera desafios e barreiras culturais dentro de uma organização. Então você precisa estar né, tá, tá medindo isso, você precisa encontrar formas de fazer isso, mas tem esse desafio sempre cultural, organizacional, que vai além de, de você. Mas tem também, cara, o desafio das pessoas que, que a gente lidera. Então, por exemplo, cara, eu sempre falo, existe uma, uma crescente pressão né? interna e externa de, de tornar cara, cada segundo produtivo nessa corrida maluca que a gente vive pelo sucesso. Né? Então, o resultado disso é que boa parte das pessoas elas sofrem de ansiedade, de depressão, de esgotamento. E aqui tem um grande desafio, que é buscar esse, esse equilíbrio e alinhamento de expectativa. Então, pensa assim, cara, as pessoas elas querem sair de júnior para líder em um ano. E isso está muito relacionado, cara, no meu modo de ver, aos desafios do nosso tempo, né? Onde, cara, as comparações sociais elas se tornam torturas psicológicas, do tipo, cara, eu tô sempre olhando para o outro, aquela pessoa, cara, é líder, eu preciso ser líder, eu preciso ser sênior... tipo, cara, é quase que é quase que vergonhoso você assumir, é, cara, que você é júnior, que você está aprendendo, ou o tempo que isso vai levar, que então você vê as pessoas crescendo, você precisa crescer também, e isso gera esse descompasso no dia a dia. Então, por exemplo, cara. Uma das coisas que, que algumas ferramentas têm como medição é justiça, né? Sentimento de justiça. E isso está relacionado, cara, com o reconhecimento, mas está relacionado não só com o seu reconhecimento, mas o reconhecimento do outro o como a dinâmica como um todo funciona. Então, pensa que assim, parte do desafio é conseguir extrair medições disso, né? É, é o que eu sempre falo, assim, cara, o número pelo número, ele não diz nada, né? Do tipo, cara, às vezes você tem um número não tá tão bom, mas você sente que o ambiente tá funcionando. Então, ah, pode ser, cara, a, a barra que as pessoas estão estipulando, mas o principal disso é ver ao longo do tempo. Se você tem um parâmetro que te dá uma base, do tipo, cara, é de 1 a 5, cara, justiça tava 3, agora tá um você consegue identificar, cara, tem alguma coisa acontecendo. Tipo, cara, por algum motivo as pessoas estão sentindo, tem mais um senso de injustiça do que existia há três meses atrás. Então, para mim, tem esse desafio. Então, parte do que, do que eu vejo, cara, no, no meu próprio contexto, é que eu já tive momentos, sim, onde isso era mais qualitativo. Tipo, cara, eu já cheguei em lugares onde a primeira coisa que a pessoa me falou é, cara, eu estou... Com um o pé fora já... Porque não tem diversidade... E eu não aguento mais ser a única pessoa... Cara, representando um grupo aqui dentro... E tipo, me sinto mal... Não, não, não me sinto cara, empoderado para falar nada... E aí você fala... Cara... Não, eu, eu assumo um compromisso... É isso, isso, isso que eu acredito... Para me dá um tempo, vamos fazer. E aí tem um pouco do tipo, cara, isso não vai acontecer de uma semana para outra. Mas as suas atitudes ao longo do tempo vai fazer com que essa pessoa ganhe mais ou menos confiança com você. E aí, com essa pessoa, você consegue ser qualitativo. Mas ainda assim, como é que você comunica isso para um todo? Como é que você constrói, cara, boas formas de fazer isso realmente melhorar? Porque até com o crescimento, é o que fala, parte do desafio para mim, por exemplo, em liderar grandes áreas, cara, é o distanciamento natural que vai acontecendo. Tipo, cara, você tem um grupo de cinco pessoas, você está muito próximo no dia a dia. Você tem um grupo de cinquenta, você perde muito é. isso. E aí, cara, para quem tava com você com 5 e agora tá com 50, fala, pô, mas agora eu não tenho mais a atenção do capelo, não tenho mais a atenção da, daquela liderança. Então tem esse desafio de você, cara, como é que você vai comunicar isso, como é que você vai garantir que as coisas... E assim, não só comunicar, mas de fato saber o que tá acontecendo, né? Se a gente não tangibilizar, é muito difícil você ficar só nesse filme, porque de novo... O feeling com cinco pessoas é completamente diferente da hora que você está falando, cara, de 50 pessoas num ambiente de duas mil pessoas. Imagina para... Você está no... Você, é, eu não vou falar nomes de empresa para não comprometer o, o, o áudio, mas você está num ambiente, cara, onde cara são 10 mil pessoas, 20 mil pessoas. A interação de uma pessoa do seu time, cara, ela é... para a gente fala principalmente do, do que a gente idealiza e acredita como processo de design... Cara, é muito transversal entre diversas áreas. É tipo, e o seu raio de autonomia e de controle, ele é muito mais baixo do que essa pessoa vai vivenciar da experiência dela naquele ambiente de trabalho. Então tem muita coisa que você controla mais e outras que você controla menos. E para isso você precisa, cara, tangibilizar em números, em dados, para que você consiga articular essas discussões no dia a dia. Eu falei sem parar, eu não sei se eu respondi o que eu... <risos>
0: Cara, mas foi, foi muito bom todo esse esse contexto que você trouxe, né? De, de tudo isso aí que você, que você falou, cara, sobre co como é importante prestar atenção nos detalhes, né? E, e, e como você trouxe não apenas olhar número por olhar mas olhar contexto, ver o tamanho das coisas num ambiente menor eu acho que é mais fácil você implementar isso e principalmente porque é, é, eu vejo como uma cultura novamente essa questão da liderança positiva eu, cara, eu enxergo muito mais como, como uma filosofia, assim, algo que, que você vai implementando, não como uma ferramenta ou algo do tipo, sabe? Então eu, eu vejo isso, cara, que, cara, tem que ir fazendo aos poucos, trabalhinho de formiguinha e pessoas acreditando Nisso, né, nessa forma. E cara, como é que a gente pode. Como que você enxerga a questão da autorreflexão ali na, na jornada da liderança, sabe? Com relação a isso. Que tipo, você trouxe muito da psicologia e tal, e eu, eu gosto muito também relacionado com essa questão de filosofia. E, e como que essa autorreflexão ajuda no dia a dia ali pro? pro líder, e principalmente com relação a essa liderança mais positiva, sabe? De tipo... E novamente, né? Só reforçando aqui que você já falou que não é, mas só pra galera entender essa liderança positiva. Às vezes a galera pega só um trecho, né? Do, do episódio ou... Cara, a liderança mais positiva não é a liderança tóxica, onde, ah, vai ficar tudo bem toda hora e não, é apontar também as coisas que acontecem de problema e como a gente vai resolver de maneira saudável, né? Não é, saindo atropelando as coisas, né? Mas como você enxerga aí, o capela a questão da auto -refor reflexão da gente olhar mais para dentro da gente, de fato, sabe? E não de uma forma, assim, tipo, fantasiosa, né? Como, às vezes, algumas pessoas pintam, né? Ah, não, fazer auto-reflexão, não sei o quê. Cara, eu vejo muito que isso ajuda demais. Principalmente nesse papel de liderança, cara. De você olhar e falar, cara, quem realmente eu sou, sabe? Cara, tipo... ah, eu não
1: acredito 100% nisso, até porque boa parte da, da, da abordagem, né? Da psicologia positiva e da liderança positiva... É exatamente isso, ela está enraizada, cara, no autoconhecimento, em você entender, cara, o que te faz bem, quais são os seus valores, é, cara, quais são é, as os, o... Quais são os significados para você, né? E aí, assim, que a gente falou muito sobre as nossas atitudes, elas serem um reflexo do nosso repertório, né? E o repertório é justamente, cara, as experiências que a gente teve e o significado que a gente atribui para essas experiências. Então, para mim, essencialmente, cara, liderança de uma forma geral. Ela é esse movimento, né, de dentro para fora. Tem a, a uma coisa que cara eu ouvi a vida inteira e eu acredito muito que é, do, tipo, cara, ninguém dá o que não tem, né? Do, tipo, cara, se você, se você não consegue, é, cara, se entender, olhar para você, é muito difícil que você consiga fazer isso pelo outro, né? Então, assim, existe esse desafio e quando a gente fala de liderança, cara, a gente tá falando do interesse genuíno, né? Principalmente quando a gente tá falando de liderança positiva, o interesse genuíno em pessoas. Em conhecer o outro, entender as necessidades e tudo mais. Mas você só consegue fazer isso, cara, de novo, a partir desse movimento. Então, é preciso ser, cara, extremamente intencional em você tirar um tempo para refletir né, de forma regular ali Sobre as suas próprias experiências, sobre os seus próprios pensamentos, sobre o seu próprio progresso, e identificar essas áreas de melhorias. Né? Então, a, a autorreflexão ela tem um papel crucial porque ela envolve você avaliar os seus próprios resultados, as suas ações, os seus comportamentos, as suas crenças, os seus valores. E ela é a chave, né? Para você, que, que a gente precisa para mudar. Né? A gente ter humildade para ouvir, para aprender, para evoluir. E aí vale destacar. Que a autorreflexão ela é uma das partes, né? Das importantes partes, para você desenvolver esse autoconhecimento, né? Que envolve justamente você é, compreender profundamente os seus valores, as suas motivações, as suas emoções. E isso permite, cara, que você tenha uma liderança que seja mais autêntica, que seja mais eficaz e que seja ética. É, então, algumas pesquisas, elas, é, elas trazem né, que lideranças que são autoconscientes, elas têm até quatro vezes mais chances de sucesso. É, e que melhorar esse autoconhecimento permite que você estabeleça melhores conexões com outras pessoas no dia a dia tem uma frase, cara, que que eu acho que é muito, eu acho muito boa assim, e eu fiquei muito refletindo quando eu vi a primeira vez, que fala que a vida ela é 10% o que acontece, né, com você e 90% como você reage a isso. E isso tá totalmente relacionado, cara, com inteligência emocional. Que é justamente, cara, esse autoconhecimento, o autocontrole, consciência social e esse gerenciamento de relacionamento. Então, para mim, assim, cara, em resumo, conhecer e liderar a si mesmo com eficácia é o primeiro passo para você liderar com sucesso outras pessoas.
0: Cara, isso aí que você falou sobre a questão de inteligência emocional, eu tava assistindo um, um vídeo esses dias agora, esse final de semana, sobre... Pra quem tá ouvindo, às vezes vai falar, ah, esse final de semana, pode ser qualquer <risos> final de semana, mas foi por esses dias, né? Porque o episódio fica pra sempre no ar, praticamente. É... E do Pedro Calabres, cara. Que ele é, ele é especialista em neuro, assim, tipo, PHD. Um... Cara, eu sempre esqueço no que ele é. Eu sei que o cara, o cara é, é bom, assim, né? É, o cara, o cara é bom. Ele tava falando sobre isso, sobre a questão, igual você comentou. Cara, a gente não pode deixar de sentir emoções, as emoções a gente sempre vai sentir. E a gente não tem o controle, de fato, das emoções. Ele tava explicando sobre isso. Mas a gente tem como é, controlar como a gente vai agir com essa emoção, que é o que você falou. Cara, a gente, é, não, não, é impossível falar para você, não pensa no elefante rosa, que você vai estar tá pensando agora no elefante rosa. Não tem como você não pensar nisso, sabe? Mas o que, que você vai agir com relação a esse pensamento é que é o, a chave da parada, Entendeu? então isso é, isso é muito legal e eu curto bastante ver, ver os vídeos dele assim, é, eu, eu acho muito bacana e, e é legal porque ele traz de uma forma, uma linguagem simples mas ele traz que, cara, tudo isso é ciência tipo, não é uma parada que ele tirou da cartola, não é nenhum coach falando algo que às vezes não tem nada a ver com nada, é uma parada é um estudos, né, mostram essa, essa questão aí, essa parada que você falou aí sobre quatro vezes mais, cara, olha que louco né, de se, de se parar pra pensar e, se, e fazer essa auto-reflexão eu gosto de trazer muito isso também quando eu vou dar workshop sobre PDI pra galera Sobre no começo da, da construção do PDI trazer isso Cara, quem que você é, quais são seus valores, seus princípios, o que, que você gosta Antes de pensar pra onde você quer ir Porque pra onde a gente quer ir vai estar tá muito ligado pra quem a gente é Se a gente não gostar de uma parada e fazer só por fazer Sabe, eu não sei se tem muito sentido é, na vida assim Mas é uma, uma parada minha, tá ligado?
1: É bem, é bem Alice no País das Maravilhas, né? Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Então é muito separado, assim, cara. Eu acho que no fim do dia o movimento ele é muito esse, assim. Você precisa, cara. E é, é, assim, eu acho que, cara, eu tenho muito, assim, eu não sou formado e cara nem tenho um conhecimento profundo, mas eu tenho um interesse muito grande, assim, na psicologia. E isso é uma parada que mexe muito assim comigo, cara De entender como essas coisas funcionam É até o que você estava falando do, do Pedro Calabres lá Tipo, isso é muito, é muito próximo de uma frase também icônica de Shakespeare Que fala que é alguma coisa tipo Cara, eu não, posso, eu não posso escolher como eu me sinto Mas eu posso, cara, escolher o que fazer com isso, sabe? Tipo, que tem essa relação também com a frase que eu falei do, Dos 10% e 90% é o como você reage e isso é, cara, assim, parece muito simplista, até porque tem pessoas que têm um nível de autocontrole muito maior e aí isso parece meio bullshit, mas não é, tipo, cara, pensa que, cara, no dia a dia, cara, muito do nosso é, esgotamento, cara, tá muito relacionado com isso, sabe, do tipo, tem tem uma parada que fala muito de, tipo, cara, para você ter melhores atitudes, você precisa focar em ter melhores pensamentos, Cara, então isso é muito foda, porque assim, a nossa rotina, cara, e o peso que tem o negativo sobre o, negativo, sobre o positivo é gigantesco, tipo, biologicamente, isso é muito, né, fala que é de, de duas a quatro vezes maior, assim, o peso do, de uma experiência negativa versus uma experiência positiva. Então, eu, tipo, cara, você tem que ter uma proporção meio que de três para um de, emo de emoções positivas para uma negativa para você conseguir o equilíbrio. Não é uma coisa de um para um. Eu tenho uma experiência ruim, uma experiência boa e isso se iguala. Não, porque o negativo a gente tende a, a isso ter um impacto muito maior. E aí existem até uns estudos que falam muito sobre isso. Que era do tipo, cara, para você ter uma boa relação no trabalho Uma boa relação amorosa E tudo mais, essas proporções Eu, Tipo, cara, se você, você precisa ter E aí tem um estudo que diz que empresas que estavam prosperando mais elas tinham em média uma proporção de três para um de experiências positivas contra negativo então tipo cara é óbvio a, a nossa rotina ela não é linear né você não vai estar só alegria só notícia boa não tipo cara você putz, você se dedicou para caramba fez o seu melhor o projeto foi cara não deu certo alguém criticou e tudo mais tipo putz, é uma experiência ruim isso é negativo mas tá tudo bem, mas, Tipo, cara, você recebeu um feedback construtivo, você teve apoio da sua liderança, você teve uma orientação... Putz, oh, coisas positivas que saíram disso, você sentiu que... Cara, eu aprendi com isso, dei a volta, consegui evoluir. Então, assim... Oh, o nosso dia-a-dia, -dia, ele é formado por essas coisas. Agora, o que é, por exemplo, esse ambiente tóxico uma relação tóxica? É quando, cara, esse negativo, ele é muito maior. É sempre muito mais destrutivo e você termina o fim do dia, cara, aquela sensação, cara, de esgotamento. Eu, tipo, cara, não tenho cabeça para mais nada, assim. O dia é extremamente pesado, você começa o outro dia já nessa vibe. É, a balança é completamente desequilibrada, sabe? É muito mais experiências negativas que te... Que te consomem, que te destroem Do que experiências positivas
0: Capelo, muito obrigado aí pelo papo Eu acho que dá pra gente fazer Um, um papo dois aí Sobre isso, porque eu acho que tá cara, Sobre liderança, você acha que tem muita coisa pra gente falar Principalmente com relação a isso, né De ser uma liderança mais positiva Mas queria te agradecer de verdade, assim, por ter aceitado Gravar aqui com a gente, trazer um pouquinho aí da sua, da sua Visão, espero, como eu falei Aqui, já fica o convite é, Gravado aqui pra você voltar outras vezes Pra gente falar mais sobre isso e quero que você agora aproveite o espaço para divulgar as suas redes sociais, LinkedIn, site, cara, divulga o que, que você quiser aí nesse espaço.
1: Boa, cara, é só aproveitando também o espaço, assim, claro, é, te agradecer por, pela troca, é super legal dividir isso. E eu acho que uma, uma última mensagem, assim, que eu acho que está muito, relacion... muito relacionado com o que eu acredito. Está muito relacionado até com, cara, eu, eu fiz um, um TCC que fala sobre isso, sobre a relação que a gente tem com, com o trabalho. E, obviamente, cara, para mim, assim como eu acredito para a maior parte das pessoas, cara, isso é extremamente significativo, né, no nosso dia a dia. O trabalho ocupa boa parte da, da nossa rotina. Mas tem algumas coisas assim que eu acho que é um super desafio, né? Quando a gente olha para dados, cara, o, o Brasil, né? Ele é o primeiro país de pessoas, cara, com, com número de ansiedade. Ele é o segundo país com pessoas em número de burnout. Ele é o quinto país com pessoas com depressão. E é isso, o trabalho, querendo ou não, ele ocupa um lugar fundamental na vida das pessoas, né? E, e ele pode gerar essas relações que são completamente opostas, né? De um lado, cara, quando a gente fala da relação do trabalho ser negativa, ela é carregada de sentimento ali como esgotamento, a frustração, a impotência, a desconexão. E quando a gente fala de uma relação positiva, os sentimentos são de autorrealização, de crescimento pessoal, de bem-estar e de pertencimento. É, então tem uma frase, cara, que diz que, que o seu líder ele tem mais influência na sua saúde do que o seu médico. E que as pessoas, elas estão literalmente morrendo por um salário, né? Então, assim, é claro que isso está muito relacionado, cara, ao, ao mundo que a gente vive, a esse modelo do consumo, a esse, esse comparativo que a gente faz o tempo inteiro e esse, esse ciclo de, de frustração, né? Você nunca é tão bom quanto aquela pessoa. Você está sempre se sabotando, se cobrando. E, óbvio, cara, o dinheiro, ele é importante, mas, de novo, tem vários estudos, até a pirâmide de Maslow lá, que é tipo, cara, a partir do momento que você cobre... As suas necessidades fisiológicas, segurança... O, a relevância disso é muito menor, né? Então, a autorrealização, ela está muito conectada com... cara, você entender quais são os seus valores... o que te faz bem, né? aquilo que a gente falou... a camada do, do autoconhecimento, da inteligência emocional... Então eu gosto muito de, de pensar, cara, que a minha missão ela é conseguir ajudar as pessoas a ressignificar essa relação que, que elas têm com o trabalho e conseguir construir relacionamentos positivos enquanto se atinge objetivos, né? O nosso papel na liderança é, de novo, entregar valor para a empresa é essa conexão do que é valor para a empresa e do que é valor para as pessoas. É, então eu é, estou sempre super aberto a trocar sobre isso, adoro conversar, trocar um pouco que que eu consigo conversar cara com você com outras pessoas acho que a gente sai com esse sentimento de né cara de, de mais rico de, de, de conhecimento de aprendizado de troca de, de experiências e basicamente assim cara eu não sou eu já tentei ser muito mais ativo às vezes eu tento encontrar esse meio do caminho do processo ali para dividir um pouco mais do do dia a dia, é, dividir mais experiências, ser um pouco mais ativo nas redes mas ainda não, não encontrei qual é esse meu equilíbrio e a, e a melhor forma de fazer mas estou sempre disponível no LinkedIn no, no Instagram, basicamente são as duas que eu uso mais é, então fiquem super à vontade aí para me chamar, para marcar um, um café e trocar ideia
0: Pô, obrigado Capelo aí por por ter aceito aí, quero agradecer também todo mundo que tá nos ouvindo, lembre-se de deixar o seu like, principalmente se você estiver ouvindo pelo Spotify, da, deixa as cinco estrelas que impulsiona cada vez mais os nossos episódios aqui para mais e mais pessoas nos conhecer e se você gosta de me ouvir e quer me assistir também tem lá no Youtube, o projeto que eu faço junto com o David Arte, que é o Semiose Podcast, você pode colocar lá, que além de me, me ouvir você vai me assistir também, são episódios super bacanas lá que eu faço com o David, a gente grava lá em São Paulo é super legal, e fica o convite aqui pro, pro Capelo também participar lá com a gente do Semiose, de vez em quando eu colo na capital aí para fazer esses episódios é super legal, super bacana e se você quiser ouvir é, outros episódios de outros temas ou de temas de liderança manda lá pra gente no linkedin meu lua mateus ou no nosso @papo_diuex no instagram e também manda quem que você gostaria que eu trocasse ideia aqui sobre algum tema específico que vai ser super legal convidar aí as pessoas é isso aí valeu e até o próximo episódio <risos>